0: Толпа, анархия, спирт, классицизм, разврат. Когда их заговор провалится, они
1: взорвут ваши столицы и ваши города. У тебя должно огромное количество людей быть вовлечено в это, и они все должны молчать. Привет! Это подкаст «Заговорили», в котором мы разбираемся, как конспирология и дезинформация влияют на политику и общество. Мы говорим о том, как появляются теории заговора, почему люди в них верят, как их используют популисты и к каким последствиям это приводит. В этом подкасте мы с моей коллегой ведущей не называем своих имен для безопасности. К сожалению, с начала военных действий в Украине российские законы сильно ограничили свободу слова, и мы не знаем, каким последствиям это может привести, в том числе для авторов этого подкаста. Надеемся, что вы нас поймете. Несмотря на сложившуюся ситуацию, мы все равно хотим честно говорить о том, что происходит в мире, и стараемся делать это в подкасте. Этот подкаст создается при поддержке Citizen Plus. Citizen Plus – это международный проект по гражданскому образованию.
2: В этом выпуске мы поговорим, пожалуй, о самом громком и известном фейке, который связан с конспирологическими теориями, а именно о протоколах сионских мудрецов. Это текст, в котором рассказывается о еврейском заговоре и о том, как... Мировое еврейство хочет поработить всю планету.
1: В мире нет ни одного другого документа, чьи страницы
3: были бы так обильно политы человеческой кровью.
0: Тот, кто их написал, был великий провидец. Все войны зате или они, они, банкиры
3: еврейские. А Россия фактически превращена израильским лобби в свою колонию.
1: Начну я с того, что по данным опроса Левада-центра, который провели в декабре 2021 года, около 22% россиян не готовы видеть представителей еврейской национальности среди членов семьи, друзей, соседей или коллег. Я сделала вывод, что антисемитизм все еще сидит в головах огромного количества людей. И сегодня как раз мы попробуем разобраться, откуда вся эта форма национальной нетерпимости взялась. Да,
2: я сделаю, наверное, маленькую ремарку, что протокол сионских мудрецов – это как раз документ, который с таким очень ярко выраженным антисемитским содержанием. И на самом деле, хотя документ существует уже больше ста лет, до сих пор он периодически всплывает в каких-то дискуссиях. Пока я искала цитаты, либо какую-то
1: информацию антисемитскую, чаще всего я наталкивалась на Владимира Жириновского. Например, в 2021 году была международная конференция, называлась она «Победа в Великой Отечественной войне как историческое событие в жизни еврейского народа». Там как раз Владимир Вольфович сказал, что самые ярые антисемиты это евреи.
2: Мне кажется, я тоже часто видела от него какие-то высказывания антиеврейского характера, но мне кажется, что это вообще часть его популистской риторики и, не знаю, апеллирование каким-то очень глубинным стереотипам аудитории, потому что то, что я помню точно из своего детства, мне кажется, часто это стало меньше, это постоянные какие-то шутки. Это тоже, конечно, форма дискриминации, если это шутки грубые или если это шутки какие-то некорректные и так далее. Евреи в анекдот Это был распространенный, не знаю, культурный код. В этом плане Жириновский, он, конечно, тоже вот ко всем этим стереотипам пытался как-то апеллировать в своей антисемитской риторике. Шутки отражают то, что есть в нашем обществе.
1: И, наверное, шутки про евреев в том числе это отражают. Чаще всего шутки про евреев я видела в уральских пельменях. Мне кажется, у них на этом построена часть шоу. Там была, значит, история про то, как евреи празднуют Новый год. Они сидят за столом, четыре человека, у них посередине стоит один салат. Один из них говорит, ну что, вы будете наш салат есть или вы все таки свой приготовили? Все посмеялись с этого. А потом вместо фейерверков они показывали друг другу фотографии фейерверков. И вот мне кажется, что вот, ну, вот эти шутки стереотипичные, они только подтверждают эти стереотипы, наверное, потому что я сама какое-то время назад, знаешь, я приходила в магазин, например, и что-то не хотела покупать, и там приходила с кем-то, и говорила, ну вот знаешь, я не" немножко еврей, поэтому я не буду вот это брать. А потом как-то до меня дошло, что, наверное, это какое-то странное сравнение в моем случае, потому что все-таки еврейской крови
2: у меня нет. Важную вещь сказала, что через такой юмор могут э, вот эти вот стереотипы в некотором смысле укореняться в сознании, и часто стереотипы негативные. Ну, то есть, например, вот то, что ты сказала, да, это такая связь еврейства да, и какой-то жадности, как такой черты, свойственной людям. И это, конечно, э, ну, <laughs> конечно, это не имеет ничего общего с реальностью, потому что, во-первых, нет каких-то черт, которые присущи определенной этнической, национальной, какой-то другой религиозной группе. За счет таких высказываний да это все может немножко нормализовываться в социальном дискурсе. Хотя, конечно, ну, иногда бывают ситуации, когда что-то такое может показаться смешным. Мне кажется, сегодня мы как раз в контексте протоколов поговорим об этом, что они тоже, в принципе, да не через юмор, а через фальсификацию, они, по сути, тоже продвигали вот такие очень негативные стереотипы о евреях, которые, в принципе, уже существовали, конечно же, до создания этого документа, потому что, в целом, мне кажется, вот такие антисемитские взгляды, они, ну, уходят корнями куда-то очень-очень далеко. тоже такое протоколы, что это вообще за текст. Но начнем с того, что это сфабрикованный документ, который был подготовлен по итогам якобы некого тайного собрания лидеров мирового еврейства, которое проходило в Базиле. Опять же, якобы это это все фейк, этого не было. Протоколы состоят из 24 разделов, то есть это несколько десятков страниц текста. Я просмотрела с разной степенью внимательности все. И, по сути, в этих текстах, речах, собственно, этих лидеров мирового еврейства, рассказывается о плане захвата мира (laughs) евреями. Сначала они специально, значит, насаждали обществу либерализм, разные ценности, право, закон и так далее, чтобы потом таким образом расшатать общество, его было легче поработить, и в итоге обществом будет управлять некоторый деспотичный правитель этого сообщества. 24 раздела, каждый из них начинается с такого условного, я бы назвала, облака тегов. Облака тегов из-за Первого протокола. Толпа, анархия, спирт, классицизм, разврат. Ну, вот, например, одна цитата из протоколов сионских мудрецов.
3: «Без абсолютного деспотизма не может существовать цивилизация, проводимая не массами, а руководителем их. Толпа – варвар, проявляющая свое варварство при каждом случае. Как только толпа захватывает в свои руки свободу, она ее вскоре превращает в анархию, которая сама по себе есть высшая степень варварства». Народы гоев одурманен спиртными напитками о молодежи одурила от классицизма и раннего разврата, на которое ее подбивала наша агентура. В
2: этих протоколах описываются разные сферы человеческой жизни, и политика, и религия, и и экономика, и так далее, и пресса. Авторы, они, значит, рассказывают, как в каждой из этих сфер они будут свою власть реализовывать, устанавливать и так далее. И они все время себя отделяют от так называемых гоев. Вообще, на иврите это слово означает народ, но его очень периодически используют для обозначения неевреев, И вот ГОИ – это такая толпа бездумная, абсолютно тупая, ведомая и прочее, которая, значит, не может ничего сама сделать, ей нужно обязательно управлять. Но при этом этот документ, я бы сказала, что он не выглядит, да, как такой очень четко спланированный алгоритм действий, то есть такое собрание очень зловещих и мрачных сюжетов. Впервые этот документ
1: опубликовали в 1903 году в газете «Знамя». Создавался он вроде как на рубеже веков. Кто конкретно написал протоколы, тоже никому непонятно и неизвестно. Но по распространенной версии, своим происхождением он обязан Петру Рачковскому. Это глава заграничной агентуры полиции Российской империи, которая тогда называлась как «Охрана» или «Охранка». И считается, что Рачковский как раз заказал фабрикацию этого текста. Часто в качестве автора текста называют русского журналиста. Его зовут Матвей Головинский. Этот человек считается начал сотрудничать с охраной, а после того, как стали известны его там связи с полицией, он уехал в Париж, где опубликовал протоколы по указанию того самого Рачковского, о котором я уже говорила. Считается, что они якобы хотели убедить Николая II в том, что рост революционных настроений в стране это дело рук евреев. Потом, значит, Головинский познакомился с православным писателем Сергеем Ниусом. Этот человек приправил протоколы своими суперинтерпретациями и какими-то еще деталями, которые придумал или которые показались ему верными, потому что он во все это верил, и издал книгу, которая называется "Великая в малом". В приложении к этой книге как раз и были протоколы. Годом позже этот документ все-таки дошел до Николая II, который ему поверил, но благодаря человеку по имени Петр Столыпин, который тогда был председателем Совета министров, вся эта история начала расследоваться, и документ запретили и больше не могли открыто публиковать в стране. Казалось бы. На этом эта история, этого псевдозаговора должна закончиться, и мы не должны больше об этом говорить. Но нет, он стал распространяться в разных странах. Протоколы сионских мудрецов, и это
0: печальный рекорд, но это один из главных вкладов российской или русской интеллектуальной жизни
2: в мировую культуру. Это Об этом стыдно говорить. Это Илья Яблоков, историк, преподаватель университета ЛИЦА, автор книги «Русская культура заговора» и, наверное, главный эксперт вообще по конспирологическим теориям. В этом подкасте вы услышите его неоднократно, потому что Илья занимается самыми разными темами в контексте конспирологии. И мы поговорили с ним в том числе о том, как появились протоколы. Образ
0: тайной встречи «12 колен еврейских» Это образ, скажем так, средних веков. Секретно евреи встречаются, убивают младенца на на Песах, на Пасху, строят свои какие-то планы. В современности эта идея снова появилась, но она появилась в такой бульварной литературе середине 19 века. Произошел трансфер этой идеи в русский язык, затем к этому образу добавляется вот та самая антимодернистская составляющая, появление фактически вот этих всех глав. Название, по названиям глав будет понятно, о чем идет речь, а против чего выступают авторы этого текста. Они выступают против модернизации, против либерализма, против глобализации финансовых потоков. В общем, они выступают против всего того, что происходило во всем мире в конце 19 века. Интеллектуальность, наверное, все-таки проявляется тем, что Рачковский или кто бы то ни был посланник вот этой русской контрразведки, сидевший в Париже и, скорее всего, компилировавший текст, во многом вдохновлялся консервативной повесткой времен правления Наполеона III во Франции, которая тоже была очень консервативна. Это был манифест правых сил, те, кто не хотел перемен. И именно черные сотни были первыми распространителями и активно продвигали протокол сионских мудрецов. И затем, когда возникает февральская революция, потом октябрьская революция, белогвардейские силы формируют в своей пропаганде тот самый образ большевика-еврея и вот этот большевистский еврейский заговор. А затем, получается, благодаря революции большевиков, после революции, которая дала возможность всем этническим группам, чего-то добиться, появляется вот это вот новое вдохновение для сторонников э, теории протоколов сионских мудрецов. Именно после революции протоколы сионских мудрецов становится интернациональным бестселлером. Белогвардейцы перевозят рукопись и начинают ее переводить там, в тех странах, где формируются диаспоры. Локальные элиты, которые тоже боятся революции, в том числе большевистской, тоже начинают переводить И ведь они же написаны-то в своем своем роде достаточно увлекательно. Особенно для того человека, которому нравятся эти идеи. И поэтому, появившись, на прибалтийских языках, на польском языке, на немецком языке. Потом они оказываются опубликованы на английском языке. И Генри Форд, американский промышленник, легенда индустриализации, создатель автомобильного концерна, начинает публиковать и размышлять о сути протоколов сионских мудрецов абсолютно на полном серьезе. Для него протоколы сионских мудрецов это объяснение его реальности. И Генри Форд как говорят некоторые исследователи, вдохновил Адольфа Гитлера. Нацистское государство выдало даже награду нацистской Германии Генри Форду, которую он принял. Потому что он считал, что действительно у них есть общий враг, вот это мировое еврейское лобби. Чем мы, чем мы знаем, чем закончилось? Закончилось все очень плохо, закончилось все холокостом, закончилось все смертью миллионов.
2: В США для распространения протоколов многое сделал Генри Форд, и, в общем-то, он действительно придерживался во многом э, таких антисемитских взглядов. И он э, американизировал по-своему протоколы и выпустил их под названием «Международное еврейство. Исходная мировая проблема». Форд выкупил локальную газету Dearborn Independent, в которой он в том числе опубликовал э, части этого манускрипта, и потом, собственно, из этих статей была собрана вот эта вот американская версия протоколов. И Форд действительно, он э, очень многие проблемы мировые объяснял э, евреями. <laughs> ну, то есть, чтобы не ни было плохо или какая бы проблема ни происходила, он, э, в общем-то, всю вину часто атрибутировал именно к евреям. А вот как Форд высказывался о самих протоколах.
3: Все, что я могу сказать об этой книге, то, что в ней написано, соответствует происходящему. Ей уже 16 лет, и вплоть до настоящего времени все, что там было написано, полностью совпадало с тем, что происходит в мире. Совпадает и по сей
2: день. Ну, естественно, протоколы распространялись также в нацистской Германии, потому что понятно, что антисемитская риторика там в целом очень <laughs>, всячески приветствовалась. И здесь, на самом деле, важно сказать, что, по всей видимости, и Гитлер, и Геббельс и другие нацистские деятели в принципе понимали, что это фейк, что этот текст не оригинальный, что он сфабрикован, но, в принципе, правда их и не интересовало. И их устраивало то, какие мысли озвучены в этом тексте. И они считали, что он достаточно хорошо может работать в том числе на идеологию нацистской Германии, потому что он как бы показывает, что может быть, если... вот допустить евреев до власти. В Германии тоже большую роль для распространения протоколов сыграл Диаш это еженедельник Юлиуса Штрайхера, это антисемитское издание, которое активно эту идеологию продвигало и, в общем, было одним из элементов этой системы нацистской пропаганды. Там печатались тоже выдержки из протоколов, помимо них рассказывались разные ужасы, истории про то, как якобы евреи совершают ритуальные убийства, насилуют девушек германских и так далее. То есть, по сути, этот еженедельник, он очень активно разжигал ненависть к евреям, откровенно э, пропагандировал антисемитизм, и даже с э, конца 20-х годов на титульном листе газеты большими буквами было напечатано «Евреи – наша беда». Ну, то есть, как бы, э, я не знаю, как можно что-то подобное представить сейчас, да, но вот э, таким образом протоколы активно использовались и в гитлеровской пропаганде в том числе. В плане того, что ты сказала про сейчас, ты не знаешь, как сейчас это
1: можно представить. Конечно, это не в такой э, кошмарной форме преподается. Обычные люди пишут комментарии в интернете, например, э, в чатах, которые я читаю, новостных, которые могут никак не относиться к евреям. Но при этом э, я недавно видела комментарий человека, который писал, что евреи долгое время находили подтверждение своей исключительности среди народов и считали себя богоизбранными. Так что меня это вообще ни
2: разу не удивляет. У тебя такое бывало? Я имею в виду именно не да, не комментарий, а просто, например, может быть, тебя там друзья как-то рассказывали о каких-то случаях, э, не знаю, каких-то шуток оскорбительных или дискриминации или чего-то еще? Из-за того, что я феминистка, мои друзья очень хорошо подбирают слова.
1: Они даже раньше говорили о том, что, ну, не знаю, какую-нибудь фразу, типа, смотри, какая телка идет, а теперь они ее не, не говорят. Поэтому, не дай бог, они что-то про евреев скажут, они знают, что они получат, скорее всего. Вообще, мне кажется, что это довольно важно, когда у тебя есть какое-то окружение, Рядом с которым ты фильтруешь базар. Извините, как бы это сейчас должна быть шутка про хрюканину, но я ее не придумала.
2: Ну да. да. Отсылка понятна. Я вот тоже думала: вот, например, протоколы, да, мы, конечно, над ними смеемся, да, что это был какой-то сфабрикованный текст. и В принципе, действительно не до конца понятно, какие у него были цели и причины, потому что не до конца известна история его происхождения. Но по сути, этот фейк, выдуманный документ, в итоге начал работать на абсолютно. Зло в виде нацистской Германии. То есть, я не думаю, что когда его в 1903 году публиковали, что кто-то мог это предположить, потому что, ну, не знаю, вот те же шутки стереотипами, такие высказывания некорректные. Это же тоже, наверное, такие маленькие-маленькие пазлы, которые mm-hmm. в конце концов могут приводить к чему-то вот очень-очень жутким движениям в обществе, вот как, если говорить про Холокост. Все равно, мне кажется, если об этом думать в таком глобальном контексте, то сразу действительно хочется быть намного более осторожным в высказываниях, и, ну, в общем, ты уже пропускаешь через абсолютно другую какую-то оптику и то, что ты говоришь, и то, что говорят другие. Антисемитские
1: настроения и какие-то мифы, которые были с ними связаны, существовали до публикации этого текста. В Российской империи, например, существовала черта оседлости для евреев, и иудеев регулярно подвергали гонениям и каким-то ограничениям. И вот, например, Илья Яблоков объясняет, почему именно еврейский народ стал для конспирологов воплощением зла, и почему люди вообще в него поверили. С
0: точки зрения какой-то социальной теории здесь нет разницы ты видишь в своем оппоненте рептилию или ты видишь в, нем в своем оппоненте еврея. Антисемитизм стал популярным по многим причинам. Фигура еврея всегда и в средние века, и в античность, и в новое время была полна тайн. Во-первых, с точки зрения религии евреи всегда отличались от христианских соплеменников. Они всегда находились... Обособленно, просто потому, что так требовала и еврейская религия, кашрут, да, мы не едим того, что едят христиане, мы не моемся там, где моются христиане и так далее. Это первый момент, который очень часто вызывал неприятие с точки зрения большинства христианских народов, где, собственно, евреи жили.
2: Илья говорит, что в конце 18 века, когда разрушились стены гетто, где традиционно жили евреи, начался процесс эмансипации. Вышедшие из Гетта люди занимались светской карьерой, становились учеными, музыкантами, банкирами, потому что теперь у них было просто больше прав. А кроме того, в это время для самоопределения стран, вроде Франции, Российской или Германской империи, по-настоящему стали важны культура и этническая принадлежность населения.
0: Антисемитизм был почему такой популярный? Потому что в это время политически начало формироваться два основных направления. Первое ⁇ правая националистическая, которая как раз пыталась защитить в кавычках нацию, границы своего сообщества, свою культуру, чтобы ее не размывали другие. А левые стремились сделать общество более справедливым всячески критиковали капитал. А поскольку эмансипация коснулась довольно многих евреев, которые стали богатыми предпринимателями, которые стали банкирами, собственно, евреи и стали вот тем самым образом проклятого капиталиста для левых. И вот здесь вот это вот появляется двойственность образа еврея в XIX веке, которая сыграла, собственно, очень негативную роль популяризации антисемитизма в конце XIX и XX веке. Соответственно, То, что происходит с антисемитизмом в современности, начиная с Первой мировой войны, затем в межвоенное время, это антисемитизм прежде всего достаточно э, консервативных людей. Это протоколы сионских мудрецов, это стремление все достижения современного общества, технологического общества перевести в рамку дискуссии о том, что то, что с нами происходит, ухудшает нашу жизнь. Строится метро, появляется куча газет, появляется радио. Теперь давайте вернемся на 130 лет назад. Что испытывал человек, у которого... Вдруг появился телефон? Или что испытывал человек, который вдруг спускается вниз под землю, его там ждет поезд? Что испытывает человек, который идет на выборы и голосует за, за ту или иную партию, которая убедила этого человека? В конце концов, что испытывает человек, который прошел через чудовищную Первую мировую войну, в которой столько людей погибло, еще больше пришло раненых? Теперь на все эти трагические чудовищные события, которые изменили мир навсегда, здесь появляется манифест, просто написанный, хорошо структурированный под названием Протокола сионских мудрецов». И этот манифест классно рассказывает, а, вам не нравится социализм, социализм придумали евреи, вам не нравится то, что появились демократические выборы, это тоже придумало тайный сговор евреев и, и, и богатых тоже евреев. Вы боитесь того, что ваше государство, ваша столица может в какой-то момент рухнуть? Конечно, потому что ее путем строительства метро придумали евреи, потому что они хотят в какой-то момент, когда их заговор провалится, они взорвут ваши столицы и ваши города. И все ваши художественные ценности в музеях просто исчезнут навсегда. Что это такое? Это угроза безопасности, это угроза настоящему, это угроза будущему. Поэтому, когда люди сначала из одной войны прыгнули в финансовый кризис, а потом прыгнули во Вторую мировую войну, понятно, что вот такие простые, простым языком написанные манифесты привлекли достаточно большое внимание населения.
1: Илья Яблоков предполагает, что и сейчас в России есть те, кто интерпретирует происходящее в мире через протоколы. Но таких людей не очень много, и сегодня часть из них верит в заговоры Запада, о котором мы говорили в прошлом выпуске. Послушайте его обязательно. Хотя, по его словам, это не отменяет существование современной национальной нетерпения. Есть статистика, по которой говорит, что вроде как уровень антисемитизма сегодня в России, по крайней мере, стал меньше. Мы поговорили об этом с Ильей Яблоковым, спросили, действительно ли это так, и как эти настроения вообще отличаются в России и в других странах постсоветского пространства. В конце 80-х, начале 90-х многие утверждали,
0: что Ельцинская Россия – это, на самом деле, такая веймерская Германия. Ошиблись только другим, что э, в Веймерской Германии пострадали евреи, славяне, социалисты, а в Веймерской России, как, как ее называл Александр Янов, пострадали ну, практически все те же, но мы не говорим про евреев. Во-первых, количество образов другого увеличилось. Во-вторых, произошел поколенческий сдвиг. Просто люди, которые сегодня потребляют и производят конспирологию, для них антисемитизм не актуален. Они ничего не знают про это. В-третьих, антисемитизм в России сегодняшний политически наказуем. Те случаи, когда в мейнстрим политический попадали какие-то проявления антисемитской конспирологии, они очень сильно наказывались. Первый пример – это Ульяна Скобейда, которая в 2013 году сказала, что жаль, что из предков Леонида Гозмана не сделали абажуры. Ульяна Скобейда немедленно извинилась. И немедленно взяла свои слова обратно, сказав, что это, она не имела это в виду. То же сделал ее руководитель Владимир Сунгоркин. В российском обществе в этом плане сложился такой консенсус, что антисемитизм у нас политически наказуем. При этом бытовой антисемитизм, конечно же, никуда не делся.
1: Мы поговорили уже о том, почему люди верили протоколам, зачем их вообще создали и как к этому относятся современные горожане, но какой путь прошел этот документ, прежде чем его признали антисемитским. О том, что протоколы подделка было известно еще в 1921 году. Тогда газета Таймс опубликовала статью корреспондента Грейвса. Корреспондент говорил о том, что протоколы — это плагиат памфлета «Диалога в аду» между Монтескьо и Макиавели, который придумал французский сатирик Марис Жоли. Это сатира mm-hmm. на политический режим Наполеона. По сюжету Макиавелли пытается убедить Монтескьо, что почему насилию народ любого демократического государства нетрудно. Короче, этот памфлет вообще не имеет отношения к конспирологии, но в протоколах очень похожий сюжет, поэтому их связывают.
2: Но прошло больше десяти лет, прежде чем тот факт, что документ сфабрикован, подтвердили на законодательном уровне. В 1934-1935 годах в Швейцарии прошел так называемый Бернский процесс. Тогда еврейские организации выступили против публикации нацистами протоколов сионских мудрецов, а они распространялись достаточно большими тиражами э, в Германии. И это дело, этот процесс был во многом основан на показаниях некой княгини Екатерины Радзивил. Она как раз утверждала, что текст протоколов написал Матвей Головинский. Она же там упоминала Рачковского. Да, эти показания в том числе легли в основу этой версии происхождения текста. Здесь тоже было несколько проблем. Во-первых, ее история не совсем сходила с действительностью. Радзивил говорила, что протоколы были написаны в 1904 1905 годах хотя, на самом деле, они были опубликованы еще в 903-м. В целом, ее речь, ее показания, они вызывали определенные сомнения. Об этом пишет, например, немецкий историк Михаэль Хагемайстер. Это, пожалуй, главный современный исследователь протоколов. И он указывает, например, на то, что у Радивил вообще была такая репутация человека, который любил всякие слухи, мифы, домыслы. И, на самом деле, еще во время этого процесса некоторые да, сомневались в убедительности истории про то, что протоколы действительно были были созданы ну, по заказу охраны и с приказа Рачковского. То есть до сих пор да, эта версия, она ну, не то чтобы однозначная, есть определенные сомнения, но, тем не менее, потом показания Радзивил повторил примерно в похожем ключе, но с избеганием некоторых очевидных ошибок и другой свидетель на этом суде. И, в общем, таким образом они стали задокументированы и были признаны как некоторое... Правда. Кстати, интересно, что Хагемайстер в одной из э, статей пишет, что само происхождение конспирологического текста протоколов продило очень много конспирологических версий, и что на самом деле вокруг этого сфабрикованного документа тоже много слухов и много каких-то домыслов.
3: Изучая протоколы, часто наблюдаешь, как пересекается граница между фактом и выдумкой. Протоколы – это компиляция нескольких художественных текстов, которую выдали за подлинный документ. Но в литературе о протоколах тоже часто игнорируется эта граница. Например, когда захватывающие истории берут верх над хорошими изученными историческими фактами. Мы все еще не знаем, когда, кем и с какими целями были сфабрикованы протоколы. Все, что мы слышим – это нарратив. Конспирологический нарратив если быть
1: точным. Мне кажется, что мы все таки довольно критические мыслящие люди, которые могут не верить в эти конспирологические теории. Я вот нашла, например, статью голландских психологов, которые в своей работе «Конспирологические теории и психологические механизмы» выделяют несколько признаков теории заговора. Значит, записывайте, господа. Самое первое, если вы видите какую-то работу, которая должна быть выполнена некой группой людей или коалицией, то, скорее всего, это признак конспирологической теории. НЛО какой-нибудь вспомнит, там же никогда не было такого, что управляет там один гуманоид. Это всегда группа, да? Еще сюжет в этой конспирологической теории обязательно должен выстраиваться на каких-то причинно-следственных связях. Про историю того, что нам насаждают демократические ценности, свободы и так далее, но при этом нами будет править деспот, что для меня, кстати, довольно странно, потому что это какой-то оксюморон, на мой взгляд. Тебе говорят, что ты свободен, ты привыкаешь к этой мысли, демократии и так далее, больше думаешь, критически мыслишь, и тебя, наоборот, по идее, должно быть сложнее поработить.
2: Протоколы считают, что это все делает тебя тупее, что, значит, ты концентрируешься на своих правах семиминутных слабостях, мне кажется, это цитат из Валентины Литвиенко, но нет, тоже, как бы, мне, это, это логическая цепочка для меня довольно дикой, непостижимо, да. Но, наверное, у кого-то она как бы соединяется в некоторую такую логическую склейку. Я читала историю про то, как можно проверить, конспирологическая
1: теория или нет. И один из исследователей рассказывал, что он математически пытался просчитать, высаживались ли на Луну на самом деле американцы или нет. Это же тоже одна из конспирологических теории, и он посчитал, что для того, чтобы скрыть правду, ну, об этом событии, и сделать так, чтобы люди в это поверили, понадобилось бы 400 тысяч человек. Ну, то есть, это все связи, короче, люди, которые бы там работали, их родственники, короче, их дальние родственники и так далее, и так далее, и так далее. далее. Вот эти вот все люди. И он посчитал, что ну, это нереально сделать. Это почти полмиллиона. Представляешь, что весь город скрывает какую-то информацию от кого-то. И вот, когда я читаю вот эту теорию, мне кажется, что это примерно такая же история. То есть, у тебя
2: должно огромное количество людей быть вовлечено в это, и они все должны молчать. Прикольное исследование. Интересно было посчитать, сколько денег понадобилось бы на сокрытие (связать) такой правды. Ну, скажем так, я немножко пессимист в плане э, умения людей организовываться, (связать) придумать какую-то масштабную схему, для которой нужно действительно много людей, которая длится долгие годы, и никто ничего не видит, не замечает, только догадывается по каким-то отголоскам. Ну, реально, ну не настолько хорошо работает (связать) менеджмент, как мне кажется. Ну, вообще, наверное, везде но, вот э, в случае с там с российским правительством так точно. Подумайте, как это можно было бы заманажерить. Это же невозможно. Но хотя я понимаю, что опять же все эти рациональные аргументы не про количество людей, ни про количество усилий, они вряд ли действуют на конспирологов. Люди
1: не хотят часто вникать в это, то есть они видят конспирологическую теорию, они поверхностно как-то про это прочитали. Из-за этого, мне кажется, это до сих пор всплывает в повесточке. В России, например, в апреле 2011 года МИД РФ разместил заказ на поставку в дипломатические представительства России комплектов духовно-нравственной литературы. И в эти комплекты Вошла какая книга? Правильно, книга Нилуса «Великая в малом», которая включала в себя как раз протоколы сионских мудрецов, ну и другие всякие антисемитские издания. Информацию об этом заметили на сайте Госзакупок, а позже МИД сообщил, что конкурс не состоялся. причем позабавило меня в этом, что книги, значит, духовно-нравственная литература в том числе должна была идти и в Израиль.
2: Люблю, люблю такие, такие кейсы. Ну вот еще один тоже, который можно вспомнить, это ситуация, когда ссылка на текст протоколов была в Твиттере ФБР. У этого поста не было никакого контекста. То есть ФБР потом извинилась за пост и сказала, что это произошло автоматически. При этом, надо сказать, что в целом какая-то антисмитская риторика, да, она все равно распространена, бывает, в среди публичных лиц. Поскольку ты сказала про МИД, можно вспомнить недавнее высказывание главы МИД РФ Сергея Лаврова, который, если дословно его цитировать, сказал следующее, могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь, это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи в семье не без урода, как у нас говорят. Ну, в общем, полная дичь, конечно, и, конечно, эта цитата, она стала причиной небольшого дипломатического конфликта. Глава МИД Израиля Еир Лапит заявил, что это высказывание непростительно и возмутительно, и посол России в Израиле должен был участвовать в какой-то разъяснительной беседе. Потом Израиль сообщил, что перед премьер-министром страны извинился сам Путин. Поэтому, к сожалению, сейчас бывают какие-то антисемитские высказывания, не только связанные с протоколами, но что же вообще с этим делать, как продолжать бороться с антисемитскими настроениями и взглядами сегодня, мы спросили у Ильи Яблокова. На самом деле противостоять должны мы все, как
0: бы это тяжело ни было. На самом деле это задача гражданского общества. Чем гражданское общество сильнее, тем оно как-то активнее будет противостоять именно открытому языку ненависти. Противостоять этому может и государство. И должно быть законодательство, которое, во-первых, четко определяет, что такое есть язык ненависти, и оно должно основываться на экспертизе людей, которые действительно в этом понимают. По-хорошему, единственным ответом, который у нас есть, и как общество должно противостоять Триумфу конспирологии через, во-первых, развитие критического сознания и медиаграмотность, которая должна преподаваться с самого детства. И второе, большая роль в процессе распространения или предотвращения распространения даже конспирологии зависит от уровня доверия в обществе. Если уровень доверия высокий, то в обществе меньше вероятность того, что люди будут верить в некие тайные пружины политики. Если люди будут не доверять тому, как работает законодательство, тому, как работают государственные органы, количество теорий заговора сильно вырастет.
1: Мне кажется, что мы на своем уровне, да, маленького человека, можем хотя бы отнестись к человеку в первую очередь как к личности, а не как к представителю какой-то, не знаю, национальности, какой-то
2: группы. Но ну, мне кажется, тут ещё, на самом деле, знаешь, такое просто обычное человеческое правило работает, которым у нас все, всех учили, наверное, в детстве, попытаться себя поставить на место другого человека. Было бы мне приятно, если бы сейчас вот слово «еврей» заменить на там какое то какая-то часть вашей идентичности. Я не знаю, русский, там, феминистка, женщина, что-то еще. Супер очевидная какая-то вещь, но на самом деле мы не всегда, наверное, это делаем. Я иногда стараюсь, вот. Но все равно, опять же, да, бороться с какими-то слишком сильно въевшимися в наше сознание стереотипами бывает сложно, потому что на то они стереотипы, они сживаются, мне кажется, очень долго и сложно, как, собственно, и текст протоколов, который тоже вот сколько лет прошло, все равно кто-то еще периодически принимает его за правду. На этом все. В
1: этом выпуске мы разобрались, что протоколы сионских мудрецов это сфабрикованный документ о том, что евреи хотят поработить мир. Это плагиат памфлета «Диалога в аду» между Монтескио и макиавели французского сатирика Мариса Жули. А еще обсудили, что люди верили протоколам, потому что попросту не хотели принимать изменения в обществе, ну, вроде технологий. И выяснили, что теория заговора — это не такая уж безобидная шутка, она
2: может привести к чудовищным последствиям, вроде Холокоста. Чтобы больше узнать о конспирологических теориях, смотрите бесплатный онлайн-курс Citizen Plus с лекциями, текстами и подкастами о теориях заговора и дезинформации. На платформе Юдеми. Ссылку мы оставим в описании эпизода А в следующем выпуске мы обсудим Разные конспирологические теории В основе которых идея о мировом правительстве Кто на самом деле управляет миром Рептилоиды, иллюминаты, масоны В общем, слушайте подкаст И мы раскроем вам все тайны Ну, на самом деле, мы разберем, как и откуда появились теории И почему они неправда Подписывайтесь на нас на всех платформах Пока-пока Пока-пока